0: Plan C. Weil Plan B hat eh nicht funktioniert. Ideen für eine bessere Welt mit Severin von Hunsbruch und Valentin Thurn. Guten Morgen Valentin. Hallo, Morgen. Wir haben jetzt kurz vor der Bundestagswahl und ähm, ich glaube, es wird zwei große Verlierer geben bei der Bundestagswahl. Zwei Nämlich große die Journalisten. Verlierer. Und die Demoskopen.
1: <lacht> Stimmt, die haben alle falsch gelegen.
0: Ja, <lacht> wahrscheinlich. Ja, weil ich glaube, wir sind ja in so einer komischen Homeoffice-Blase. Und, ähm, ich, ich, irgendwie habe ich das Gefühl, dass alles, was da so an Stimmung, dass auch dieses Twitter, ja, das ist ja eine völlig in sich lebende Blase, wo irgendwelche da hängen, Politiker, äh, Journalisten und äh, so ein paar manager heinis drin rum und tun so, als wenn sie die Welt wären. Und die Journalisten, die schreiben daraus alles ab und das ergibt dann sozusagen das Bild der allgemeinen Öffentlichkeit. Genau, und wir haben eigentlich alle nicht mehr mit der SPD gerechnet. Das muss man schon sagen. Ja, ja und das ist wirklich erstaunlich, ähm, dass die so ein, äh, dass die so ein Revival haben. Zumal das ja nicht auf dem Rücken des Klimas ausgetragen wird, dieses Revival, wie man ja vielleicht meinen könnte, sondern ähm, tatsächlich auf der Sozialpolitik äh, hat man zumindest den Eindruck, so Respekt und Mindestlohn und Rente sicher und so. Also diese, diese, diese völligen Oldschool-SPD-Versprechen, die kommen jetzt irgendwie wieder aus der Kiste und funktionieren auch noch. Ja, es ist wirklich erstaunlich.
1: Aber ich glaube, das hat auch ein bisschen mit der, mit also es ist extrem personalisiert. Wahlen sind immer ja. mehr personalisiert. Das finde ich eigentlich einerseits traurig, weil äh, Inhalte äh, wären mir natürlich lieber, wenn es um Inhalte gehen würde, nicht um Personen. Aber äh, hier war das so, sehr auf drei Personen konzentriert und zwei haben sind also deutlich abgekackt äh, in den aus verschiedensten Gründen. Äh, und einer stand dann da als unbeschädigter Dritter, aber ich, 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 vielleicht fragen wir das auch mal, wie wie, wie, wie er das sieht, einen Kandidaten. Also aus hast Herbst du einen Kanzlerkandidaten haben. dabei nein, heute? Nein, also ich habe jetzt nicht Herrn Scholz angeschleppt. Ich habe auch nicht mal einen Bundestagskandidaten, sondern einen, der im Landtag sitzt, den ich aber schon länger kenne. Und der äh, in, in Köln, glaube ich, auch nicht ganz unbekannt ist, aber äh, auch in NRW äh, schon sich äh, einen, einen Namen gemacht hat. Jochen Ott, hast du schon von ihm gehört?
0: Ja, natürlich. Man kennt auch seine SPD-Landtagsabgeordneten.
1: Das ist gut. <lacht> ich äh, ich hole den jetzt mal rein und dann können wir ihn mal löchern. Alles klar.
2: Hallo Herr Ott. Hallo Herr Ott. Ja, schönen guten Tag zusammen. Freut mich ja, dass Sie die Landtagsabgeordneten kennen. Das ist ja sehr positiv. Ja, natürlich. Das ist nicht normal. <lacht> habe ich auch so nicht gelernt.
1: <lacht> nee, also ich habe ja äh, in meiner erweiterten Patchwork-Familie viele Orts, aber die sind nicht verwandt. Äh, und Frau Schwäger, die kommen ich irgendwo weit in, aus dem Süden. Ähm, äh, ich, aber ich, ich kenne Jochen Ort eigentlich seit, seit dem äh, Oberbürgermeister-Wahlkampf oder eigentlich schon vorher, aber also das war so sozusagen der, der, der hat, den hat er zwar nicht gewonnen. Henriette Reker hat denn das Rennen gemacht, aber da haben wir uns intensiv um Ernährungspolitik gekümmert. Da dachte ich mir, okay, das ist jetzt nicht sein hey. Pferd, aber er ist äh, ein sehr vielseitiger Politiker.
0: Herr Ort, tut das sehr weh, wenn man so eine Wahl verliert? Ja. Ja, ist man da auch so persönlich, ähm, nimmt
2: einen das mit so ein bisschen? Schläft man dann schlecht? Nein, schlafen kann ich eigentlich immer gut, aus, außer ich habe Rückenschmerzen. Aber nein, das, das Problem war ja damals, dass, ich will mal so sagen, es gibt ja schlechte und gute Verlierer und es gibt schlechte und gute Gewinner. Und da das damals ja keine parteipolitische Auseinandersetzung war, sondern alle gegen einen oder umgekehrt, war das natürlich, was die politische Kultur angeht, für Köln, glaube ich, ein ganz problematischer Wahlkampf, der noch bis in die Gegenwart quasi in den, in den Knochen steckt und die persönlichen Anfeindungen, die haben schon sehr verletzt und da habe ich sehr lange dran getragen, Echt? bis hin zu der Verantwortung, die mir zugeschoben wurde rund um das Attentat. Das war schwierig und dann noch später ein Wahlsiegerbuch, in dem dann nochmal auf den Unterlegenen draufgehauen wurde. Das war für die politische Kultur nicht gut und deshalb habe ich auch keine Helme in so einem Wahlkampf, wenn Leute Fehler machen und wenn dass so, wie, wie sie es gerade eben beschrieben haben mit dem jetzigen Wahlkampf so ist, dass Einzelne eben durch massive Fehler sich selbst auch nach hinten sortiert haben. Da habe ich keine Häme, sondern das ist wirklich eine ganz schwierige menschliche Situation. Ich habe allen Respekt für Menschen, die sich in solchen Wahlkämpfen stellen und als Person, als Mensch in die Arena steigen. Das ist nicht leicht. Ja, ist das nicht auch heftig, was da gerade auch mit so einem
0: Ami Laschet zum Beispiel gerade passiert? Dass der so einen, also man hat ja irgendwie das Gefühl, also ich bin wirklich schockiert, wie wenig es um Inhalte geht und was für Themen da x-fach hochgepustet werden. Ja, also nehmen wir dieses blöde Lachen in der Flut. Also ich bin ja selber abgesoffen mit unserem Hof hier und ich muss echt sagen, während wir hier im Wasser standen, haben wir hauptsächlich dumme Witze gerissen, weil anders hältst du das ja gar nicht aus. Ja, das ist natürlich saublöd, wenn dann gerade die Kamera vorne ist und man nicht hört, was der Bundespräsident gerade für schwere Worte sagt. Ja, aber dass daraus wirklich dann, man muss sich das alle zwei Tage, muss man sich das wieder angucken und so und denkt sich, ey Leute, wir haben doch echte Probleme in unserem Land. Warum muss jetzt so eine Situation so hochgekocht werden die ganze Zeit? Also ist das, ist das das Niveau,
2: auf dem wir noch Politik machen? Sagen wir es so, ich halte das auch für problematisch, wenn das das Einzige ist, was am Ende übrig bleibt. Man muss nur immer sehen, ich glaube, so wie man auf den Hof ruft, so schallt es zurück. Und Armin Laschet hat natürlich in den letzten Jahren teilweise sehr böse und auch sehr gemeine Sachen gemacht, wenn ich das mal so naiv kindlich sagen darf. Auch echt? Und ich, und ich habe meine Erfahrung gemacht damit, dass meistens das, was man auf den Hof ruft, eben zurückkommt. Und jetzt ist er eben da der Leidtragende von. Nur jeder Bezirksvertreter weiß, wenn der Bezirksbürgermeister am Volkstrauertag eine Ansprache hält, wie man sich dazu verhalten hat. Und wenn man hinter dem Bundespräsidenten steht, dann erwachen die Menschen schon eine gewisse Professionalität. Insofern hat er sich das selber, hat er sich das selber äh, zuzuschreiben. Aber was denn ja, zum ja, Beispiel,
1: also wie haben Sie den, äh, den Armin Laschet erlebt? Also, Sie haben, die kriegen den ja ständig im Landtag mit, den, denke ich mal.
2: Ja, ich habe ja auch meine persönlichen <lacht> Auseinandersetzungen äh, gerade auch im Bereich der Bildungspolitik gehabt. Ähm, und äh, ich habe halt schon den Eindruck, äh, dass er in vielen Themen eben nicht sattelfest ist sondern an der Oberfläche kratzt und das stört mich schon. Und ich glaube, weil Sie darüber am Anfang sprachen, ich glaube schon, dass die Substanz und die Kompetenz von Olaf Scholz, der SPD, in diesem Wahlkampf tatsächlich sehr stark genutzt haben, weil sehr deutlich geworden ist, dass er bestimmte Dinge einfach weiß, dass er sie kann und die Leute haben an den Bundeskanzler eine bestimmte Erwartung. Die denken sich nämlich, der sitzt, der sitzt neben Putin, und der, der sitzt, äh, was weiß ich, irgendwann ähm, neben äh, dem Nordkoreanischen oder den äh, Herrschern von Afghanistan. Äh, und dann denken die sich, ja, es wäre vielleicht schon gut, äh, wenn Deutschland da gut repräsentiert ist. Und meine persönliche Auffassung ist, dass diese Kompetenz, äh, die Olaf Scholz erworben hat, äh, ihm jetzt zugutekommt. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass ich Olaf Scholz schon immer als Vorbild gesehen habe, also weit bevor er zum Kanzlerkandidaten wurde, weil er halt in Hamburg äh, mit der Schulpolitik aber auch mit der Wohnungspolitik gezeigt hat, wie man schwere äh, Probleme, ähm, die vorhanden sind, auch lösen kann administrativ. Und deshalb traue ich ihm das tatsächlich auch zu, auch wenn er kein Rheinländer ist und sozusagen, was die äh, Lockerheit äh, sozusagen des, der freien äh, Rede äh, ja äh, immer mit dem Vorurteil behaftet äh, ist, dass er da nicht spontan genug ist. Aber ich finde, gerade in dieser Kampagne zeigt er sich unglaublich schlagfertig und ist... Äh, viel fröhlicher und lustiger, als alle vorher gedacht haben. Also ich sehe schon, Sie werden wahrscheinlich SPD wählen. Davon können Sie ausgehen.
0: <lacht> was uns auch immer hier so ein bisschen wundert, den Valentin und mich, also wenn Sie viel über Ernährungspolitik gemacht haben, mich, uns wundert immer, wenn es um Thema Klimawandel geht. Da steht zwar immer bei Scholz jetzt auch der Klimakanzler. Ich habe jetzt noch nicht so richtig gehört, was der vorhat in Sachen Klima, weil man sowieso das Gefühl hat, das hat eigentlich keiner irgendeinen Plan, also auch die Grünen nicht. Also wenn ich mir dann immer anhören muss, die wollen 100% Elektromobilität machen, dann denke ich, A, funktioniert doch nicht, B, wir wollen doch Exportland sein und in Indien eine Ladeinfrastruktur ist ziemlich unwahrscheinlich. Also wieso kann man nicht technologieoffener denken und dann immer mit Solar und Windkraft? Ja, also wenn im also, Winter dann keine Sonne scheint und kein Wind weht, wo bitte soll dann all dieser Strom herkommen, den wir da brauchen? Also das, ich habe auch das Gefühl, läuft die Debatte auf einem Niveau ab. Das ist echt beleidigend für die Intelligenz eines normalen Wählers. Ist zumindest das Gefühl, das ich da gerade habe. Ähm, und so Themen wie Landwirtschaft, Fischerei, also so Bereiche, in denen man wirklich was rocken könnte in Sachen CO2-Bindung, ja, das kommt in so einem Wahlkampf, also in einem Triell. Ich meine, es wird ja im Triell auch nicht über Europa oder Internationales gesprochen, sondern nur über Mindestlohn-Schwachsinn. Ähm, aber ähm, äh, warum kommt sowas nicht vor? Was ist Ihre
2: These? Also zunächst mal ist Mindestlohn kein Schwachsinn. Sondern zwingend nötig, aber das nur am Rande. Ja, das ist natürlich
0: schon richtig. Aber sie haben trotzdem was
2: recht, dass andere Themen nicht gespielt worden sind. Ja. Und ich sage Ihnen ganz offen, ich hätte, ich würde mir wünschen, wenn insbesondere die Öffentlich-Rechtlichen, also man muss ja jetzt feststellen, ProSieben hat deutlich bessere Moderation gehabt als der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ja. So, und das ist deshalb, weil die meinten, sie müssen immer diese Boulevardnummern machen und dann ist man ganz gezwungen harter Journalist und muss da nachhaken, anstatt dass man einfach die Kandidaten reden lässt über Inhalte. Ja. Ich würde mir sehr wünschen, also was meine Politikfelder angeht, die sind jetzt, bitte ich um Entschuldigung, natürlich nicht in erster Linie Landwirtschaft, ähm, äh, als großstädtischer Abgeordneter sozusagen wäre es jetzt ver verfehlt, jetzt so zu tun, als ob ich da der Experte bin, ähm, aber äh, für, für meine Politikfelder würde ich mir einfach wünschen, Mensch Leute, hört doch zu, was ich zur Schule sage, hört zu, was CDU, FDP, Grüne sagen und dann guckt was eure Themen sind. So habe ich meinen sovi unterricht gemacht in der Schule als Lehrer früher. Und so glaube ich, geht das auch mit Meinungsbildung, wenn man möchte, dass wir über Inhalte streiten. Und das ist auch eine Verantwortung der Medien, dafür zu sorgen, dass diese Inhalte gegenübergestellt werden. Und ich hatte den Eindruck, dass im pro 7 triel das ja durchaus gelungen ist. So, und wenn Sie jetzt fragen, eine Beleidigung, es heißt, eine Beleidigung ist, wenn in Köln ständig davon geredet wird, ja, wir müssen jetzt 100.000 Dächer mit Solarenergie füllen, ja, aber in der konkreten Umsetzung überhaupt keiner von der Stadt sich so darum kümmert, dass alle Häuser mit denkmalgeschützten, also alle denkmalgeschützten Häuser oder alle Häuser, wo die Dächer äh, die Solarenergie nicht tragen können, von der Stadt systematisch unterstützt wird und gesagt wird, nee, dann ist jetzt eben nicht der Denkmalschutz wichtiger, sondern das Solardach. Ja, oder man sagt eben nee, wir haben eine andere Meinung, wir sind äh, eben für den Denkmalschutz und gegen das Solardach, aber so zu tun, als ob man für was ist und sich dann wundert, dass es operativ nicht kommt, geht nicht. Am besten sind die Elektroladesäulen. Ja, wenn unsere Oberbürgermeisterin ähm, den großen Autoherstellern sagt, der Köln ist voll, wir können keine E-Säulen aufbauen, wenn Ford dringend darum bittet. Ja, angesichts von 53.000 E-Autos im Monat, dass wir endlich eine Ladeinfrastruktur vernünftig bekommen, dann geht in Köln nichts voran. So, während die Grünen auf Bundesebene fordern, äh, man muss Elektrosäulen hinsetzen, passiert in Köln ja nichts, nichts. Und das Kernproblem ist, das Einzige, was die Kölner hinkriegen, sind weiße Farben auf der Straße malen für, für Radwege. Aber operativ das, was sie wollen und wo ich bei ihnen bin, umzusetzen, also den Klimawandel möglich zu machen, das operativ in Führungsverantwortung umzusetzen, das ist das Problem und da traue ich dem Scholz eine Menge zu, weil der schon mal gezeigt hat, wie man in einem Stadtstaat Dinge einfach umsetzt. Und ähm, das ist, glaube ich, unser größtes Problem. Der Klimaschutz äh, hilft uns nicht nur am Freitag zu demonstrieren, sondern montags muss umgesetzt werden und zwar hart umgesetzt werden mit Verwaltung, mit Administration, die auch bereit ist, diese Wege zu gehen. Da habe ich,
1: da war ja die, die Erfahrung der letzten Jahre, war ja oft, äh, es gibt Ratsbeschlüsse in der Stadt, die, die ganz toll sind, aber die äh, mit der Umsetzung hapert Und da weiß ich gar nicht genau, äh, ob, ob man da jetzt auf die Verwaltung schimpfen soll oder ob, das, äh, ob die Beschlüsse nicht so formuliert sind, dass sie gut umgesetzt werden können. Gehen wir nochmal zu einem Feld. In dem wir uns damals äh, getroffen haben und das jetzt immer, das jetzt auch noch stärker aktuell ist. Also ist nicht sozusagen nicht reine Bildungspolitik, sondern das, was eine Kommune machen könnte äh, in Sachen äh, Kantinen, Schulkantinen. Also da äh, dafür zu sorgen, dass die, äh, dass die, dass die Kinder ordentliches, aber auch frisches Essen möglichst noch von Bauern aus der Region bekommen. Da gibt es tolle Beispiele, die sind leider nicht in Köln zu finden. Wir hören auch, da gibt es auch in der Verwaltung viele, die gerne bereit sind, aber wir sind noch weit weg von einer Situation, wo wir sagen können, die Kitas oder die Schulen werden, äh, das Küchenpersonal wäre noch nicht mal in der Lage dazu, die können ja gar nicht mehr frisch kochen, die können nur noch Tüten aufschneiden, ähm, das, das, äh, das fängt ja schon damit an. Also da müsste man ganz ambitioniert rangehen ähm, und ich habe das Gefühl, es äh, mangelt da an Vorstellungen, wie man das auch umgesetzt kriegt, äh, in den staatlichen Schulen vor allem.
2: Ja, Sie haben recht. Das große Problem von Köln, aber von weiten Teilen ähm, der Verwaltungen in Deutschland, ist immer die Umsetzungskompetenz. Ähm, in Sonntagsreden und in Beschlüssen des Rates Dinge zu fordern und zu beschließen, ist das eine. Die Frage ist dann, wer setzt das um? Und da die Dinge mittlerweile nicht mehr, also nehmen wir das Beispiel der Radwege nochmal, das ist in einem Dezernat. Im Verkehrsdezernat muss man sagen, ich male die weiße Farbe auf. Das kriegt man noch hin. Sobald zwei oder drei Dezernate betroffen sind, ist es in dieser Stadt schon extrem schwierig. Da gibt es andere Städte, die kriegen das besser hin, ressortübergreifend zu denken. Aber auch auf Landesebene ist das Problem ressortübergreifend. Nehmen Sie die Schulministerin in Nordrhein-Westfalen, die beispielsweise dann sagt, äh, bei den Quarantäneregeln, da müssen Sie sich an den Herrn Laumann wenden, den Gesundheitsminister. Und wenn es äh, um die Frage der Luftfilter geht, da müssen Sie sich an die Kommunalministerin wenden. Äh, und ähm, wenn, wenn es... Äh, um XY geht, dann sind dafür die Kommunen zuständig. Also wir haben immer das Problem, dass dass man nicht bereit ist, ein bestimmtes Politikfeld als Aufgabe zu sehen, die man dann selber auch betreibt. Und das ist, glaube ich, die große Schwäche. Und wenn Sie jetzt auf die Ernährung konkret eingehen, wir haben im Landtag von Nordrhein-Westfalen, und da darf ich sagen, habe ich von Ihnen ja profitiert, auch von Ihren Überlegungen, sind ja alle damals ein bisschen verwundert gewesen, dass ausgerechnet der Großstädter damit kam. Aber das ist mit den Umweltleuten bei uns mittlerweile eine gemeinsame Position. Da haben wir einen Antrag zum guten Essen eingebracht, zum Mittagessen. Wir wollen, dass an den, unseren Schulen im Rahmen einer Standardsetzung von Nordrhein-Westfalen solche Ideen angeschoben werden, dass die Kommunen wissen, diese Qualitätsstandards und um mit regionalen Produkten zu arbeiten, Zusammenarbeit mit Bauern vor Ort, dass das vom Land auch gefördert wird. Und wir erwarten, dass die Kommunen sich darüber Gedanken machen, wie sie das umsetzen können. Weil, und das ist ja die Erfahrung, die wir sozialpolitisch machen, ich bin sozialpolitisch der Auffassung, dass wir da dringend was tun müssen, weil viele Kinder mangelernährt sind. Wir haben große Schwierigkeiten mit Kindern, die zu dick sind. Wir haben viele Schwierigkeiten mit Kindern, die zu dünn sind. Wir haben viele Kinder, die vollkommen überzuckert sind. Und die Frage, wie man dann im Sinne einer guten Ernährungskunde gutes Mittagessen oder überhaupt gutes Essen in den Schulen implementiert. Bis hin zu der Frage, ob es nicht sinnvoll ist, Hauswirtschaft tatsächlich an allen Schulformen wieder stärker nach vorne zu bringen. Das sind alles Themen, die wir in Düsseldorf angesprochen haben und wo ich mir wünschen würde, dass es vor Ort einfach mal Leute gibt, die sagen, wir machen das. Und wenn es nicht in allen Schulen geht, dann fängt man in Köln eben mit einem Stadtbezirk an. Brauchen wir so eine Art Umsetzungsdiktatur? Also man ja ich mag das gerade weil man merkt das ja so
0: so ich meine ich habe das hier auch selber erlebt ähm, sobald man irgendwie mit äh, kommunen staatlichen organisationen und so weiter unterwegs ist wird alles sehr sehr langsam und schwerfällig und weil und wer da noch alles immer mit am besprechungstisch sitzt da glaubt man überhaupt nicht wie viele ämter es auch noch gibt die auch noch vielleicht drei sätze noch beitragen könnten ähm, müssen wir nicht irgendwie unsere Verwaltung mal komplett auf den Kopf stellen und einfach sagen, wir müssen das jetzt mal hier lean und smart irgendwie durchorganisieren oder ist sozusagen das, also andere Länder kriegen das auch hin, wenn die in China sagen, wir bauen jetzt, ein oh, wir brauchen jetzt irgendwie drei, Krankenhäuser, dann stehen drei Monate später drei Krankenhäuser da. Ist überhaupt kein Problem. <lacht> ja, also also gut, ob wir das chinesische Modell äh, übertragen wollen,
2: das war ich doch zu bezweifeln. Ja, das war ich natürlich auch zu bezweifeln. Ich frage mich nur, sozusagen. deswegen meinte ich ja, eine Umsetzungsdiktatur. Wie wäre es einfach mit Verantwortung? Wir organisieren müssen? Wie wäre es einfach mit Verantwortung? Ähm, wer in ein Staatsamt gewählt wird als Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin, oder wer als Minister gewählt wird in einem also oder vom, vom Regierungschef benannt, der aber vorher vom Parlament gewählt worden ist. Da kann man doch erwarten, dass der seiner Verantwortung gerecht wird. Also das ist vielleicht altmodig, aber ich gehe davon aus, dass man nicht Oberbürgermeister wird, um anschließend immer zu sagen, die anderen tragen Verantwortung. Und wenn man Schulminister ist, dann ist man für Schule zuständig. Egal, ob ein anderer Minister auch noch für was zuständig ist, sondern dann ist das ein eigener Anspruch. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, das, was Sie gerade ansprechen, habe ich gerade gestern auf einer Kundgebung, wo Olaf Scholz in Bickendorf gewesen ist, da noch mit älteren Menschen, die da dabei waren, gestern nachher noch lange diskutiert. Ein Hauptangriff der, der politischen Rechten in der Geschichte Deutschlands war immer, die Demokratie ist zu langsam, zu schwerfällig. Der Edelweißpirat John Jülich hat in seinem Buch über die Edelweißpiraten geschrieben, dass der Nazi-Lehrer in den 30er-Jahren also während der Hitler-Diktatur in der Schule den Unterschied zwischen Demokratie und Faschismus erklärt hat, indem er gesagt hat, wenn die Demokratie eine Brücke bauen will, eine Autobahnbrücke, dann diskutiert sie die tod Und wenn der Führer sagt, wir bauen eine Brücke, dann wird die gebaut. Damit hat dieser Nazi-Lehrer den Edelweißpiraten, also dieser Generation, erklärt, was der Unterschied ist. So, und deshalb ist das ganz wichtig, was Sie sagen, damit eben nicht in der Bevölkerung der Eindruck entsteht, dass man irgendwie quere Diktaturen braucht. Ich bin überzeugter Demokrat und ich halte es auch für richtig, dass Leute abgewählt werden können, dass Verantwortung übernommen wird und wenn was schief läuft, man auch diese Verantwortung dann wahrnimmt und sagt, dann bin ich raus. Aber damit eine Demokratie funktioniert, braucht es Menschen, die ihre Rollen ausfüllen. Und mich ärgert, wenn Leute sich in Ämter wählen lassen, aber dann nicht bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen. Und unsere Stadt Köln leidet besonders darüber, weil das Defizit zwischen Ratsbeschlüssen und Umsetzung das hat Herr von Thurn ja gerade angesprochen das führt doch auch zur Politikverdrossenheit der Politiker selber. Nehmen Sie den Bezirksbürgermeister von Kalk AD, Marco Pagano, der vollkommen entnervt als junger Mann aus der Politik rausgegangen ist, unter anderem weil er sagt Wir beschließen hier in der Bezirksvertretung, ich muss mich bei den Vereinen rechtfertigen, und dann sagt die Verwaltung einfach ist mir doch egal, wer hier Bezirksbürgermeister ist, interessiert mich überhaupt nicht. Da kümmere ich mich nicht drum. Das heißt, das ist ganz gefährlich für das politische System, sowohl für die Wählerinnen und Wähler, aber auch für die, die Politik machen. Und ich hoffe, dass die vielen jungen neuen Leute im Kölner Stadtrat nicht in zwei Jahren alle vollkommen desillusioniert sind. Da sind ja Grüne reingekommen, die gar nicht hätten gedacht, dass sie in den Rat kommen. Jetzt sind die Grünen stärkste Fraktion, sind 30 Prozent. Kann ich nur sagen, Freunde des Frohsinns, regiert. Regiert, ihr habt 30 Prozent, ihr habt Verantwortung. Regiert diese Stadt. Und dann müssen wir 2025 gucken, was draus geworden ist. Aber ihr selbst sind Politiker nicht automatisch gute Führungskräfte. Ja, das stimmt. Aber dass jede Gesellschaft kriegt die Politiker, die es wünscht. Dass das ist, das ist alles eigentlich Demokratie das so. Und ich glaube, dass Angela Merkel, ich glaube, da sage ich ja jetzt nichts Überraschendes, aber der Regierungsstil von Angela Merkel war in dieser Zeit ich sage mal, nach dem Bastler-Kanzler haben vielleicht alle gedacht, jetzt müssen wir moderieren und zusammenhalten. Aber die Leute merken ja jetzt, dass das auch an Grenzen stößt. Und die Menschen wünschen sich auch Verantwortungsübernahme. Und die wünschen sich auch, dass man jetzt mal wieder eine gewisse Richtung vorgibt. Und ich glaube, dass das für unsere Demokratie sehr wichtig ist. Und bei den Themen, die, Sie, die Ihnen am Herzen liegen, ob es nun der Klimawandel ist oder ob es eine gute Ernährung ist, da ist es aus meiner Sicht wichtig, dass man mit einem Plan mit einem klaren Plan in solche Runden geht, von denen sie eben gesprochen hat, und sagt, das möchte ich erreichen, dann kann man trotzdem sagen, wenn ein Experte sagt, das ist Quatsch, da muss man als Politiker auch den Mut haben, zu sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht, das ist blöd, das geht nicht. So, Aber du musst doch eine eigene Vorstellung haben von dem, was du durchsetzen willst. Und mir sind so viele Leute unterwegs, die einfach so, no, moderieren wir mal aus und gucken wir mal. und äh, Das reicht nicht in der Demokratie. Es braucht Leute, die was wollen. Das ist sicher
1: alles richtig und äh, trotzdem äh, habe ich so das Gefühl, diese also äh, es gibt ja Leute, die sagen, die die Alliierten haben den Föderalismus erfunden, um uns, um Deutschland zu schwächen. Also die, dieses äh, Kompetenzwirrwarr, man merkt es ja jetzt bei Corona. Also ich äh, mache gerade Kinotour, mein Kinofilm soll nächste Woche rauskommen. Im einen Bundesland dürfen sie die Kinos voll besetzen, im anderen müssen sie noch Abstand halten und also es ist ein Durcheinander, man, man, wenn man so an der Landesgrenze ist, kommt man schon mal ein bisschen ins äh, Zweifeln. Und die große Aufgabe, die jetzt vor uns steht, der Klimawandel äh, droht eigentlich an am Kompetenzwirrwarr zu scheitern. Also klar, es gibt ja dann ja dann auch so Aussagen von Kanzler, Kanzlerinnenkandidaten, die sagen Wir brauchen ein eigenes Ministerium dafür, oder machen das zur Chefinnensache, wie sie immer sagt. Also muss man hier nicht irgendwie äh, angesichts der Größe der Aufgabe äh, über, über Kompetenzentzerrungen äh, nachdenken?
2: Also, die vier Ds, wenn ich mal als Politiklehrer äh, oder Geschichtslehrer noch mal äh, an das Ende des Zweiten Weltkriegs äh, zurückblicken darf, äh, die also dafür gesorgt haben, dass aus einem faschistoiden oder einem faschistischen Staat, der zentral gelenkt war, einem Führerstaat eine Demokratie zu machen, das war ja sinnvoll und dazu gehört Demokratisierung, Dezentralisierung und die Idee, die dahinter steckt, war ja eben genau zu vermeiden, dass einer irgendwo oben sitzt und entscheidet und dann nach unten alles durchregiert. Das wollte man ja eben gerade nicht. Und deshalb ist der Föderalismus natürlich an sich eine gute Idee. Und alle die, die den in Frage stellen, müssen natürlich auch immer klar sagen, ja, es ist mühsam, es ist anstrengend, es ist furchtbar nervig, aber es hat natürlich Vorteile. Und dass Demokratie langsam ist, hat auch Vorteile, ähm, weil sie ähm, natürlich dazu beitragen, ähm, sagen wir mal, auch äh, äh, Fehler zu vermeiden. So, das ist so mal der, der Vorge Vorgedanke. Aber der, der zweite Gedanke, der mindestens genauso... Ähm, wichtig ist der, den Sie sagen, es gibt Herausforderungen, die haben sich im Laufe der Zeit so entwickelt und da haben Sie das Thema Klimaschutz zurecht genannt, da sage ich aber das Thema Bildung, ja, äh, das versteht keiner mehr, äh, wenn Sie beim Thema Digitalisierung, äh, beim Thema Ganztag, beim Thema Schulbau zum Beispiel oder Inklusion, ähm, äh, das sich gegenseitig zuschieben, ja? also wenn, wenn beispielsweise das Schulministerium sagt, die Lehrkräfte, die Geräte der Lehrkräfte müssen die Kommunen zur Verfügung stellen, weil das zur Schulausstattung gehört und ähm, gleichzeitig sagt der Städtetag, entschuldigen Sie mal, das sind Landesbeamte, die Regierung soll gefälligst ihre eigenen Beamten ausstatten. So, da sehen Sie, das können Sie nicht mehr mit den alten Mitteln lösen. Da lösen sich, sagen wir mal, Grenzen der inneren, äußeren Schulangelegenheiten auf und das ist bei dem Hinweis der Kanzlerinnenkandidatin, zur Chefsache zu machen, nicht mitgetan, sondern es geht am Ende um eine neue Verabredung, wer übernimmt was. Und deshalb ist, mal platt gesagt, so eine Idee, auf Bundesebene einen Grundsatz zu verabreden, und zwar mit allen Partnern, mit den Ländern und mit der Wirtschaft. Zum Beispiel nehmen wir den Wohnungsbau, im Bereich des Wohnungsbaus, um bestimmte Maßnahmen zu verabreden. Das ist zwingend, damit man anschließend nicht blockiert wird vor Ort. Und insofern plädiere ich eher dafür, den Föderalismus als Chance zu nehmen, eine gemeinsame Verabredung neu zu treffen, Zuständigkeiten neu zu verteilen, aber ihn nicht grundsätzlich in Frage zu stellen. Aber ja, und jetzt das Blöde ist, dass unsere Zeit uns jetzt schon
0: ans Ende läuft, obwohl ich lauter Fragen jetzt hätte. Also nein. Also, ja, naja, also das eine wäre das Thema, Thema Bildungspolitik, wo ich die ganze Zeit denke, sind wir eigentlich völlig im falschen System unterwegs mit unserer Bildungspolitik, weil es... Irgendwie, wir machen das ja jetzt schon seit ewigen Jahren und bei Pisa werden wir auch nicht besser und meine Kinder langweilen sich zu Tode in der Schule und werden mit iPads zugeschmissen, anstatt dass sie irgendwie Handwerksunterricht bekommen und irgendwie mal rausgehen und Projekte machen und Theater spielen und Orchester, aber das findet alles irgendwie nicht wirklich statt. Was hauptsächlich stattfindet, ist Frontalbeschallung. Ähm, mit Inhalten vollpumpen. Also ich finde es grauenerregend, was ich da jetzt wieder erleben muss. Und ähm, so, also da würde ich eigentlich am liebsten gerne mit Ihnen drüber reden. Aber so Sehr viel gerne, weil ich
2: teile Ihre Einschätzung.
0: Ach, dann, dann ist gut, da brauchen wir da nicht so weit. Das andere, ich musste noch meine Bemerkung vom mindestlohn von vorhin. Ähm, äh, da wollte ich noch kurz erklären. Und das würde würd mich mal kurz interessieren, weil wir so kurz vor der Wahl sind, dass irgendwie so ein Thema ist. Also wir haben hier einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb und wir haben ein kleines Bio-Café auf dem Land. Wir arbeiten hier hauptsächlich mit studentischen Aushilfen und mit Erntehelfern aus Rumänien. Ja. Wenn ich denen jetzt schlagartig 12 Euro Mindestlohn zahlen muss, dann ist mein Café pleite und mein landwirtschaftlicher Betrieb auch. Also der kleine Unternehmer, der so gerade auf Kante genäht ist, Wissen Sie, wie viel Zucchinis ich, ich habe ja keine Zucchinis an, aber wie viele Zucchinis ich mehr ernten müsste, wenn ich welche anbauen würde, um von fünf Erntehelfern die Steigerung des Mindestlohns von 9,60 Euro auf 12 Euro. Und schon damals, als wir von 5 Euro auf 9 Euro gerutscht sind, war das für viele kleine landwirtschaftliche Betriebe, war das das Aus. Und wir beschweren uns immer, dass wir das Land entvölkern und nur noch riesige landwirtschaftliche Flächen haben und nur noch Wachse oder Weiche das Prinzip ist in der Landwirtschaft. Ja. Aber an der Stelle guckt man dann, habe ich das Gefühl irgendwie nicht hin. Das ist für mich auch, also, dann, und, also und dann denke ich so, hey, dafür hat man sich doch mal diese Kommission ausgedacht und gesagt, okay, da haben wir die Tarifpartner drin, da haben wir die einzelnen Branchen drin und dann überlegt man gemeinsam und guckt, was ist der vernünftigste Mindestlohn, der jetzt gerade sozusagen wirtschaftlich funktioniert. Dann kommt ein Kanzlerkandidat und sagt, 12 Euro kriegt ihr in Zukunft. Und da habe ich das Gefühl, hey, der kauft sich das Kanzleramt. Der kauft sich die Wähler, in denen er ihnen Geld verspricht. Anstatt es so zu machen, wie es verabredet war, nämlich hinzugehen und zu sagen, man macht das mit allen Parteien, weil auch die ganz kleinen Betriebe, die müssen ja auch irgendwie überleben. Und da ich das vom eigenen Erleben gerade kenne, ja,
2: ähm, habe ich da so etwas ähm, äh, überspitzt reagiert gerade. Ja, verstehe ich. Nur ich muss Ihnen ehrlich sagen, wir haben eine Situation, in der viele Menschen so wenig verdienen in unserem Land, dass sie davon nicht über die Runden kommen. Und ich sage mal, wenn das Geschäftsmodell tatsächlich auf Dauer darauf ausgelegt ist, dass mit niedrigen Löhnen das nur am Leben gehalten werden kann, dann ist das ein großes Problem, weil die Menschen, die jetzt im Mindestlohn, insbesondere die wir vor Augen haben, sind ja diejenigen, die dann bis in die Rente hinein auf staatliche Transfers angewiesen sind, weil sie nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt selbst zu gewinnen. Und dass man dann sagt, das geht so nicht, das, glaube ich, muss man akzeptieren. Weil wenn Sie sagen, wir müssen die Landwirtschaft unterstützen und fördern, da bin ich ja sofort bei Ihnen. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, eine Hofstruktur zu unterstützen. Aber dann kann ja nicht der Weg sein, die Landwirtschaft dadurch zu unterstützen, dass man Menschen mit Löhnen beschäftigt, mit denen die nicht überleben können. Und wir haben in, wir haben vor 20 Jahren, als der Mindestlohn eingeführt wurde, haben die Gewerkschaften sich gegen den Mindestlohn gewendet, damals. Ja. Das war ja schon in der Schröder-Regierung eine, eine Diskussion, da haben wir gesagt, nein, wir wollen das nicht, wir kriegen das tariflich hin. Und Jahre später haben die Gewerkschaften gesagt, nee, das geht eben nicht, wir brauchen die Unterstützung. Und dass heute in den USA, ich glaube über 15 Dollar und bei uns über 12 Euro diskutiert wird, das sind ja äh, Entwicklungen der letzten Jahre. Und Olaf Scholz hat, glaube ich, zum ersten Mal vor vier Jahren davon gesprochen, dass wir auf 12 Euro gehen müssen. Das ist ja jetzt keine Überraschung, die nur in diesem Wahlkampf gekommen ist. Nee, Nein, halt das ist auch für richtig. Sein. Man muss es halt nur
0: so machen, dass man nicht dabei versehentlich die kleinen Betriebe kaputt schlägt. Auf die kleinen Cafés auf den Dörfern, die, die, die kleinen landwirtschaftlichen Betriebe draußen. ja. Und die Leute wollen ja nicht mehr ausgeben für Essen. Ne? Und dann sind wir in einem europäischen Binnenmarkt. Das ist auch nicht so ganz einfach. Und ein rumänischer Erntehelfer hat zu Hause einfach eine ganz andere Kaufkraft mit 12 Euro als ähm, als hier. So, das heißt, und an der Stelle ist mir die Debatte irgendwie zu schmal.
1: Und ich habe nochmal eine Frage aus einer anderen Richtung. Also vielleicht auch nochmal so, so ein Schlusspunkt. Wohnungspolitik ist ja auch eines ihrer Steckenpferde. Also... Ich frage mich immer, ist die Debatte, geht die eigentlich in die richtige Richtung? Brauchen wir wirklich mehr Wohnungen? Es werden ja, es gibt ja, vielleicht werden die Falschen gebaut. Vielleicht sind die, die jetzt gebaut werden, eigentlich in den Städten eher ja, zu teuer für die Mehrheit der Menschen. Und was in Berlin jetzt aktuell mit parallel zur Bundestagswahl entschieden wird, bin ich auch gespannt. Enteignet die Deutsche Wohnen, also einen großen Wohnungsbaukonzern. Wie stehen Sie dazu? Hilft uns die Enteignung dabei? Das, was jetzt ja zum Beispiel in Wien klappt, das ist ja wunderbar. In Wien stelle ich fest, das ist der Hammer. Mein Sohn studiert gerade da. Die Mieten sind sehr moderat in einer Großstadt, in der es auch Druck gibt. Aber da hat eben die öffentliche Hand es geschafft, noch den großen Teil, der Drittel oder die Hälfte der Wohnungen besitzt sich noch, befindet sich noch im öffentlichen Besitz. Das haben wir ja. Wir haben unser Tafel selber schon lange verscherbelt. Berlin natürlich auch. Hilft das jetzt, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt wenn die Kommunen das wieder zurückkaufen? Also enteignen heißt ja in dem Fall auch entschädigen. Wird also durchaus teuer, wenn der Berliner Wähler sich dafür entscheidet? Ist das eine gute, eine gute Abstimmung, die da jetzt läuft?
2: Nein, ich halte davon gar nichts. Und zwar, weil, wenn man das jetzt auf Nordrhein-Westfalen bezieht, die LEG ja, wurde von CDU und FDP verkauft für 600 oder 700 Millionen. Und wenn der wenn man die jetzt enteignen würde, man muss die entschädigen, dann sind die jetzt vielleicht sieben Milliarden oder acht Milliarden wert, dann geben wir ein Schweinegeld des Steuerzahlers aus und haben dann vor allen Dingen die nicht sanierten Bestände auch ja dann, die dann, wo du dann noch Geld reinstecken musst und musst noch mehr Milliarden reinstecken. Das heißt, das äh, ist überhaupt der falsche Weg. Wenn muss man mit dem Wohnungsaufsichtsgesetz und mit einer deutlichen Ansprache an diese Wohnungsunternehmen wie Vonovia und LEG sagen, pass mal auf, Freunde, Ihr kümmert euch jetzt um die Bestände und ihr sorgt jetzt dafür, dass die in einen guten Zustand kommen. Und ich muss sagen, ich habe in meinem Wahlkreis in der Glashüttensiedlung in Ports die äh, LEG äh, sitzen und da ist es gelungen, im Mieterdialog auch mit der LEG dafür zu werben, dass sie die Bestände sanieren. Es war ein äh, mühsamer Prozess, aber das geht. Äh, und da bin ich eher dafür, entweder mit Restriktion oder eben mit äh, guten Zureden, die dazu zu bekommen dass sie die Bestände sanieren. Aber enteignen bringt uns keine einzige Wohnung, sondern dieses Geld machen wir lieber in Neubau. Und wenn Sie sagen, geht das so, ich will Sie einfach fragen, wollen Sie, dass Ihre, ich weiß jetzt nicht, Entschuldigung, ob die noch am Leben sind, aber wenn Ihre Eltern, wenn ich Ihnen sage, Ihre Eltern ziehen jetzt bei Ihnen zu Hause ein und die Kinder und die Enkel auch und sie wohnen wie meine Großeltern mit sieben Personen auf 45 Quadratmetern, wenn sie dazu bereit sind, dann können wir auch über die Debatte reden, ob wir noch Wohnraum brauchen. Aber ich halte die Diskussion immer für sehr schwierig, weil natürlich ist unser individualistischer Lebensstil, dass es viele Menschen gibt, die sich trennen, dass es Patchwork-Familien gibt, dass es Menschen gibt, die sehr alt werden. Gott sei Dank werden wir viel älter. Natürlich brauchen wir deshalb auch mehr Wohnraum. Und das geht auch. Und wir wären ja auch in Köln in der Lage, Wohnungen zu bauen, wenn diese Stadtverwaltung einfach mal wie in Hamburg nicht ständig alles verhindern würde, sondern wenn sie auch klimaneutrale Wohnsiedlungen ermöglicht. Das geht. Wir haben den Platz, wir haben auch die Möglichkeit. Und mir kann auch keiner erklären, warum wir mitten in der Stadt zwei- oder dreigeschossig bauen müssen. Wer kommt eigentlich auf solche Ideen zu sagen, das muss in der Stadt zwei bis drei? Das ist alles in Wien nicht der Fall. Und in Wien wird seit 100 Jahren eine gute Wohnungspolitik gemacht, das heißt ja nicht umsonst, das Rote Wien. Die Sozialdemokraten haben seit über 100 Jahren versucht, den Wohnungsmarkt maßgeblich zu beeinflussen. Und das haben viele andere europäische Städte so nicht hingekriegt. Wir haben Gott sei Dank in Köln die kommunale Wohnungsbaugesellschaft nicht verkauft. Am letzten Endes ist es sozusagen der CDU und der FDP nicht gelungen, das zum Erfolg zu bringen, weil zwei in der geheimen Abstimmung dann dagegen gestimmt haben. Das war gut. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, ist diese Stadt immer noch nicht bereit, wenn Sie jetzt an die Südstadt denken, äh, wenn Sie an den neuen Stadtteil Kreuzfeld denken, jetzt auch tatsächlich ihre eigene kommunale Wohnungsbaugesellschaft so mit Flächen auszustatten, dass man bauen kann. Und sie ist nicht bereit, was den Preis angeht, endlich nachzugeben. Wenn die Stadt weiter höchstbietend Geld machen will mit Fläche, dann wirst du den Wohnungsmarkt nicht entspannen können. Und wenn die katholische Kirche seit 2000 Jahren mit dem Erb, mit der Erbpacht gut lebt und damit ihre Flächen immer in der eigenen Hand gehalten hat, ja, gerade das Erzbistum Köln, ja. dann ist doch klar, dass eine Stadt wie Köln auch mit, mit, dem, mit diesem Instrument viel mehr arbeiten muss, damit die Flächen in 100 Jahren von unseren Enkeln im Zweifel auch notfalls nochmal neu vergeben werden können oder neu bearbeitet werden können, sollte das historisch notwendig werden, was wir heute alles nicht wissen. So Und deshalb es fehlt eine aktive Wohnungspolitik äh, in dieser Stadt. Und das Schlimmste ist, Wohnungspolitik gegen Klimaschutz auszuspielen, genauso schlimm, wie es ist, Klimaschutz gegen Bildung auszuspielen, sondern das muss zusammengedacht werden. Und da, glaube ich, braucht es Menschen, die versöhnen können, Kapital und Arbeit und Umwelt und Arbeit oder Umwelt und Kapital, um das mal äh, dann zusammenzubringen. Und das, die, diese Kraft, glaube ich, da ist die Sozialdemokratie geübt, das kann sie, und sie ist eben nicht extremistisch, was ihnen ja manchmal vorgeworfen wurde, sondern sie ist eine Kraft der Versöhnung und der Mitte und das brauchen wir jetzt, damit Klimaschutz ähm, und die soziale Frage zusammenbleiben. Na, das ist ja mal ein Plädoyer ähm, <lacht> für die Sozialdemokratie.
1: Ja.
0: Wie schön. Ja, die äh, auferstanden aus Ruinen, ähm, möchte man sagen. Ja, wirklich erstaunlich. Herr Ott, vielen, vielen Dank, äh, ja, dass Sie das mitgenommen haben. Ja, und ähm, ja, wir sind maximal gespannt, äh, ob <lacht> und was ist jetzt da am Sonntag passiert ähm, und ob wir uns alle noch eine völlige Überraschung kriegen, dass plötzlich die Grünen am meisten Stimmen bekommen oder
2: irgendwas völlig Überraschendes passiert. Möglich und, ist das und man muss die Demut äh, vor dem äh, Wähler immer haben. Ähm, ich habe da äh, genug ja auch äh, selber schon erlebt, aber <lacht> entscheidend ist am Ende, dass... Ähm, dass, dass wir gemerkt haben, es geht nicht immer alles so, so platt. Vor drei Monaten, es war ja ganz klar, dass es eine schwarz-grüne Regierung gibt und dass das alles reicht und es ist alles gelaufen und die SPD ist bei 15 Prozent. Und da sieht man, dass man den Respekt vor dem Wähler eben bis zum Schluss auch haben muss. Und die Menschen haben ein feines Gespür dafür, wen sie in welche Ämter schicken wollen. Ob wir damit immer dann alle Journalisten so glücklich machen oder nicht, ist eine andere Frage. Aber die Themen, die wir heute besprochen haben, egal wer regiert, mehr Mut und mehr Verantwortungsübernahme wird immer wichtiger, weil sonst braucht man keine Politiker. Also ich Max Weber hat gesagt, ein guter Berufspolitiker, ja, der hat die Aufgabe, sich mit seiner Überzeugung in die Arena zu stellen und Zweifel auch gegen diejenigen, die ihn gewählt haben, aber zu sagen, ich stehe für eine Haltung. So Und wenn wir immer mehr Politiker ausmändeln die immer nur das machen, was bei Twitter oder Mainstream-mäßig angedacht ist, dann wird das nicht zum Guten für unser Land und für unsere Gemeinschaft sein, sondern wir brauchen Menschen mit Haltung und äh, darauf sollten die Wähler in Zukunft, würde ich mir wünschen, noch mehr achten.
1: Ja, Alles klar. Das das finde vielen ich. Dank. Ja. Und ich bin mal auch sehr gespannt, was Super. am Sonntag wir, wir starren alle auf die Bildschirme am Sonntag.
2: Wird wahrscheinlich Alles bis gut am Lauern.
1: So kann passieren. Okay. Ja. Und dann die die Koalitionsverhandlungen bis Weihnachten wahrscheinlich.
2: Genau. Das, das weiß ich nicht, ob es so lange dauert, aber es ist nicht sozusagen ist nicht unwahrscheinlich, dass, dass es eine ganze Zeit dauert und dass natürlich eventuell der Bundestag auch viel zu groß wird. Das ist auch ein Problem. Und deshalb ist ja das, das bayerische Ergebnis bei den Erststimmen wird ja die Größe des Bundestages bestimmen. Insofern hoffe ich, dass viele in Bayern vor dem Hintergrund noch mal überdenken, ob CSU die beste Wahl ist. Das spart man viel Geld, wenn man anders will. Ja,
0: ist doch schön, ne? So, als, als Politiker hat immer noch so einen nochmal schnellen eine politischen Botschaft rausgehauen auf dem letzten Meter. <lacht> alles klar. War alles Gute. Alles Gute, vielen, vielen Dank. Dank. Bis dann. Tschüss. Also wenn der Plan C irgendwann mal Wirklichkeit werden soll, dann braucht er Verbreitung und Reichweite.
1: Ihr könnt diesen Podcast auf allen gängigen Kanälen abonnieren, wie Spotify, Apple Music oder Google. Oder besucht unsere Homepage Plan C Podcast. plan-c-podcast.de Da findet ihr alle neuen Folgen.